0: Бля, чё, на подходе уже конец месяца, да? Ничего себе, ничего себе, ничего себе, нихуя себе, бляй. Это что, скоро Хэллоуин получается? Получается, пора идти на новый Хэллоуин, не так ли? Хм -хм -хм. Но для начала нужно досмотреть все предыдущие, потому что говорят, что в новом Хэллоуине будет куча отсылок к старым, которые как бы уже больше не канон. Но тем не менее... Бля, наверное, все-таки я попробую сходить на новых вэллоуин, когда у меня будут следующие выходные, потому что сейчас у меня, сука, целых три выходных, и я не придумал ничего лучше, кроме как съебаться в свои родные щебеня, потому что там какие-то дела нужно порешать до конца, ля-ля-ля, 3 -ля -ля, рубля, у меня большие труселя, и всем похуй. Ну а пока что, пока я еще не приехал, я трясусь в автобусе и вот пилю вам прям на коленке этот выпуск. Да, шутка. На самом деле этот выпуск был записан заранее, но сегодня среда, сегодня среда, я доказывать вам это не буду, сегодня не 27 марта 2020 года. Но тем не менее, салам, подумки, с вами Роберт Картрайт, и это очередной выпуск шоу FTI FTP4 The Final Chapter Lockdown в Москве Питере, еще хуй пойми где, уже нервно стучится в оконце всех, кто проживает в этих городах, но у нас такой хуйни не будет, поэтому мы продолжим ходить на работу, блядь, с кайфом вообще ждать зарплату, новых нормальных не очень клиентов, и каких-нибудь интересных плюшек за всю ту хуйню, которую мы делаем 24 на 7 5 через 2 по 10 часов в сутки Итак, предыдущий выпуск получился ничего таким Этот выпуск получится еще более ничего таким Потому что сейчас у нас второй выпуск, посвященный сериалу «Ты». Я уже говорил, что дважды, но реку войти нельзя, но мне похуй. В сериале три сезона, и все три я скрупулезно отсматриваю по 28 раз в час. И целиком все 30 серий, да, базарёщим. И сегодня мы поговорим с вами о втором сезоне сериала «Ты». Сразу скажу, сериал не сразу начал набирать обороты Не только по рейтингам и отзывам Но и в моем сердечке в частности Я немножко плевался от Романтических ромкомовских тропов Которые были в первом сезоне Я нередко испытывал какой-то ну, Не то чтобы испанский стыд Но ощущение того, что все происходящее Это один большой троллинг от сценаристов Типа но не может все начаться как интересный событийный самобытный триллер про сталкера, который одержим своим объектом и готов сделать в прямом смысле все, чтобы этот самый объект был счастлив. Но потом все начинало превращаться в какие-то розовые сопли. Я такой, чего, блять? Вы меня тут наебать пытаетесь или вернете все на круги своя? Но. К счастью, последняя пара серий все расставила по местам. Всего лишь одной брошенной фразы Бэк хватило, чтобы усилить свои подозрения по поводу Джо, а потом, когда она нашла его заначку, она убедилась в том, что ее парень ебаный психопат, и в результате все очень плохо для нее закончилось. Но нихуя неплохо все закончилось для Джо Голдберга, который, который благополучно съебался в закат. Ну почти неожиданный, неожиданный поворот в концовке финального эпизода первого сезона Дает нам понять, что Джо так просто уйдет от всего совершенного Ай как не удастся Так это или нет, сейчас узнаем Действие второго сезона начинается через хуй пойми сколько Вроде бы там пара-тройка месяцев прошла Книга Бэк а ее жизни и смерти расходятся огромными тиражами. Человек, которого подставил Джо, сидит в тюрячке и не собирается оттуда выходить, что интересно, потому что считает себя в том числе виновником ее гибели. И похуй на то, что он не совершал этого убийства, как и ряда других убийств. Не, всем насрать Слу нужен был козел отпущения, народу тоже Народ такой, а, ну и хуй Он убийца, значит, пусть сидит в тиражке Никто не пытается разобраться в том, кто на самом деле что совершил Ну, почти никто Пара-тройка оригинальных мыслителей все равно таки находится Ну, а Джо, позаимствовав личность Компьютерного гения Уилла Беттлхейма Перебирается в свой личный ад В Лос-Анджелес И Лос-Анджелес в этом плане Это не просто город или место действия Это еще один персонаж сериала Сериала, который Полюбился многим за умелое нагнетание Атмосферы И саспенса, и триллера И иногда немножко сопливой эм... Блять, как ты получше сказать так? Немножко, короче, немножко соплей накидывал иногда в ситуациях, когда это вообще нихуя не требовалось Но теперь Лос-Анджелес это полноценное действующее лицо сериала И В одной из серий друг Love Queen по имени Гейб Начинает задвигать свою охуительную теорию по поводу того, что у Лос-Анджелеса есть семь тотемов и если ты найдешь их все, то па -па ты коренной и хуй ты отсюда выберешься не в костяном мешке. Что, блядь, что ты сейчас спизданул, долбоёд? Да насрать вообще, я тут просто хуйню несу. И да, и трезвый, но мне похуй. Вот. Собственно говоря, Джо чувствует себя в этом Лос-Анджелесе как в своем личном аду. Такой, блядь, филиал чистилища на дамбу. Джо перебрался в Л.А. Съебавшись в ужасе от своей бывшей, которая выжила после того, как он пытался ее убить. Похоронил заживо, а она такая, «Хуй тебе, я выбралась его вот так». А, здорово, пидор». Собственно говоря, это и происходит в финале. Финального эпизода первого сезона, который такой, «Нихуя себе!» «Это будет интересно, это очень хорошая затравка на второй сезон». И честно сказать, затравка получилась гораздо менее вкусной, чем основное блюдо. Но основное блюдо это не то дерьмо, которым кормят людей в магазине Анаврин. Он же нирвана наоборот. Да, согласен, название долбоябское, но что поделать Вот. Джо, в волю случая селится в определенную хату. Заводит дружбу с. Домовладелицей, блядь, тупое слово Конечно, на попу. По имени Делайла, которая Блядь, с ебаной. С ее младшей сестрой Элли Устанавливать с ней кое-какой Контакт, но нет, это не проеблю Потому что Элли 15 лет А ебать школьница, это Не это... это моветон Мы же все-таки не в Омске Там, наверное, можно, хотя я сам в Омске Никогда не был, к счастью, блядь Иначе я там нахуй сдох вот И в определенный момент Джо устраивается на работу в магазин. Даже сложно описать точный его профиль. Вроде бы это такая бокалейная лавка, но при этом там есть литературный отсек и отсек домашней выпечки и всего такого кулинарного говна. Поэтому нельзя сказать, что это именно бокалейная лавка. Это бакалейный охуеть какой огромный магазин, который, основали, который основала семья Куимнов. Дотти и ее муж, чье имя я вообще не запомнил, потому что нахуй оно нужен. И наследники этой типа империи, это, собственно, еще два главных героя сериала Ты, в частности его второго сезона. Братки, сестра, близнецы, которые ебать как зависят друг от друга, особенно брат от сестры, потому что она в этой паре явный ведущий, а он просто ебаное чмо, которое спустило всю свою жизнь на наркоту и, к сожалению, о той хуйне, которую он сотворил в детстве. Итак, знакомьтесь, Лав и Форти Queen. Согласен, родители долбоебы, что дали детям такие конченые имена, Ну что поделать? Для драматургии, может быть, и подойдет. Но, во всяком случае, я бы не расстроился совершенно, если бы узнал, что Форте это не имя, а кличка. Хотя... Всем насрать. И, собственно говоря, это самая ЛАВ и становится новым объектом Джо. Да. Чувак становится ей немножко так и держим, но в гораздо меньшей степени, чем он одержим, был одержим Бэк. Он учитывает прошлые ошибки, что с Бэк, что с Кэндис, что еще хуй пойми когда, и держит дистанцию до предела. Пытается не обострять, даже учитывая то, что этим самым он многократно обижает Лав, которая его полюбила ну, тоже, да, при определенном моменте был. И он, понимая, что поступает вопреки своим чувствам, вопреки сердечку, но в полном контакте и взаимопонимании с разумом, все же наступает на те же самые грабли. Но весь пиздец начинается далеко не сразу. Весь пиздец начинается, когда... В представляет народу свою новую пассию Девушка по имени Эми Которая очень, очень похожа на человека из прошлой жизни Джо Ой, простите, Уилла Угадайте, о ком речь? Правильно, это та самая мать ее Кэндис Которая выследила Джо И хочет ему отомстить Хочет закопать его живьем, как он закопал ее когда-то давно вот это было действительно в какой-то степени даже неожиданно. Но с другой стороны, учитывая то, что имя Эмбер Чайлдерс включили в основной состав практически с первой же серии, стало понятно, что Кэндис действительно станет одним из системообразующих персонажей второго сезона. И надо сказать, это образование системы не подвело. Сюжетная линия Кэндис получилась действительно очень интересной. Как и сюжетная линия другого второстепенного персонажа по имени... Бля, как его настоящий имя... Ну похуй. Все же знают комика Криса Элия. Это который очень удачно пародировал Эминема, а потом заслужил место в клипе Лоджика Эминема ⁇ Хомисайд ⁇ Так вот, этот самый Крис Деллия сыграл в сериале второстепенную роль персонажа по имени, ну, по кличке Хендерсон. Который знаменит тем, что он типа стендап-комик и когда-то победил Рак Но не победил свою пагубную зависимость, накачивать наркотиками малонеких и не очень девушек И, возможно, трахать их до потери пульса Причем не до потери пульса ими, а до потери пульса самим собой Потому что они же накачивают, они нихуя не почувствуют но тогда ну, зачем их ебать, если они ничего не чувствуют? Ах, да, ты же как Марк Джефферсон из Life is Strange. Ты любишь невинность, беззащитность и это. А, надо пойти с а то у меня опять хуй встал, как... как будто юный, блядь. И вот. Ну и естественно, инцидент, так называемый, с Хендерсоном был и у... Кого? Правильного, Делайлы. Но Джо, естественно, начинает так разруливать эту ситуацию, хотя его нахуй никто об этом вообще не просил. Вот в этом основная особенность Джо Голдберга. Он всегда пытается решать чужие проблемы, даже если его вообще вот это не просят делать. Типа, мы сами разберемся. Не, нихуя вы сами не разберетесь. Я должен всем помогать, потому что у меня было хуевое детство, блядь. Доктор Фрейд сказал, что все проблемы людей из детства Поэтому если я исправлю вашу настоящую жизнь Ваша будущая жизнь не будет похожа на мое детство Это немножко утрировано, конечно, но тем не менее Суть в том, что Джо, естественно, наломает кучу дров И разгребать все это придется не только ему А кому еще? А вот хуй я вам скажу Смотрите сами Суть в том, что... Целый ряд персонажей ближе к финалу сезона раскрывается вообще в другой области, по типу того же Форте, когда он рассказывает как на самом деле произошла самая большая трагедия в его жизни, когда Лав раскрывает свои истинные мотивы, когда Джо снова оказывается в своей метафорической и не только клетке И отказывается из нее выбираться, потому что считает, что заслужил наказание Это все очень крутые моменты Но есть одна сюжетная линия, которая ну, не то чтобы портит все происходящее Но воспринимается мной достаточно негативно Это поездка Джо и Лав на какой-то там семейный фест Семьи Куинов и вся та хуйня, которая там происходит Ну это уже действительно было больше похоже на эпизод филлер Который сделан чисто для того, чтобы расширить сезон до 10 стандартных серий Если бы его просто убрали, ничуть не хуже стало бы Уж поверьте Особенно если бы эта движуха вся происходила в Анаврине Или где-нибудь в другом месте тоже нахуй Что понравилось? Актерские работы. Виктория Педретти – это было для меня настоящее открытие, хотя до этого я ее видел в сериале «Призраки дома на холме», но именно во втором сезоне сериала «Ты» она раскрывается полностью. Не просто как драматическая актриса с большим будущим и классными вот, ми -ми мифными глазками, но как личность, как, по сути, байронический герой. Да, есть такой литературный термин – но здесь он ну, не слишком на месте, наверное. Это скорее такая, Бля, какую как бы параллель провести. Да? Но в общем, плав персонаж довольно трагический, со своими демонами, со своими проблемами, со своими мотивами. И когда все это раскрывается перед зрителем. На персонажа начинаешь по-другому смотреть. И зная все то, что происходило в ее жизни до событий второго сезона, пересмотр сериала, он дал мне совершенно другой взгляд на Лав. Поэтому... Если вы еще не смотрели, то посмотреть сезон вам придется как минимум два Сначала, чтобы это все увидеть, а затем, чтобы это все переосмыслить. И осмыслить по новой. И еще раз осмыслить, чтобы... Да. Что еще? Большинство сюжетных линий понравилось. Даже та дурацкая сюжетная линия с семью тотемами Лос-Анджелеса. Это все-таки... Добавляла немножко колоритности и калорийности некоторым сценам. Так. Развязка. Да, развязка гораздо острее, чем в первом сезоне. Естественно, местом действия снова становится клетка, которую Джо построил на сей раз не в подвале книжного магазина, а кое-где в другом месте. Все тайны становятся явью и хуякс. Все начинает жмыхать по мозгам, не только Джо, но и зрителям. Ну и всем остальным участникам действия тоже. Что не понравилось? Не сочтите нетолерантным, хотя мне похуй, включение в сюжет ЛГБТ персонажей и актеров. Ну серьезно, без повестки уже вообще никак. Робин Лорд Тейлор, играющий Уилла Бетлхейма. Для меня он навсегда останется пингвином из Готэна. Как бы то ни было. Пингвина он сыграл охуительно. Здесь он сыграл, ну... Где-то на треть своих фактических возможностей. И да, мы все прекрасно знаем, что он гомик. Но в этом сериале на это особо не обращаешь внимания. Потом Друзья Лав... Две лесбухи, которые в одной из серий женятся, блядь, ну зачем, ну что нельзя было сделать нормальных, сука, людей Обязательно нужно выйти сериал педиков, осуждаю, осуждаю, блядь На самом деле похуй, не похуй, на то, наверное Эпизод э, с поездкой Джои Лав на какой-то, опять же, семейный фест, это я уже говорил, это нахуй не нужно было делать сам персонаж Форти Куина. Самый жалкий персонаж из всех представленных в сериале. Лав носится с ним как списанный торбой, а он при любой неудаче готов удариться во все тяжкие. Ну что это такое? Это не то, что скучно. Это уныло. Джеймс Скалли сыграл неплохо. Базару нет, но сам персонаж настолько сырой и серый, что... Если бы его родители сделали аборт наполовину, мир ничего бы не потерял. Ну и плюс не понравилась сюжетная линия с первым мужем Лав по имени Джеймс. Вот Это как-то совсем было странно. Но что не понравилось максимально, это концовка. Вот эпилог. Когда казалось бы, все проблемы решены... Джо Лав и все остальные уцелевшие перебираются в новый дом. И Джо снова решает пустить в ход свои обсессивные наклонности. Типа увидел загадочную соседку, такой, М -м, ну привет, ну и нахуя. Я понимаю, что жизнь э, человека ну, обремененного целым рядом всякой херни, она тяготит. Она может тяготить кого угодно, но при этом включать тот же самый режим, который был до, и который заведомо не может привести ни к чему хорошему, по-моему, это как-то ну, не то, чтобы притянуто за уши, но ебать как притянуто за уши. Развязкой этого трехсерийного марафона станет следующий выпуск который выйдет уже в субботу и который я буду записывать совсем скоро когда досмотрю все до конца на этом пожалуй все с вами был роберт картрайт и шоу ft ftp 4 the final chapter пакетова нахуй стоп снято They need some really nice things. Better be coming with no strings. Better be coming with no strings. We need some really nice things. We need some really big rings. I got a really big team. Man, what a time to be alive. I'm Draculine. They thought I'd die I run with kidnappers. I'm talking about kidnappers. I'm talking about murdering niggas. I'm talking about carjackers. You just a battle rapper. I'm an official trouble. Subliminal no nigga, they just some jibber-jabba We take a mellow yellow, then we feel it we're red forever, ever These niggas so jealous jealous, man. These niggas get scared, they tell it, tell it. I fuck a check up on everything I bought some ice when the feds came I bought that big new Celine I got rings, I got rings like Serena All of my rings, I gon' feel them My bitch, I gon' feel them Pluto and Jupiter, I go to Venus My fresh out this store, but I'm not out the cleaners Who keep a scope, cause these nigga, they cause lose Cause I got a really big team And they need some really big rings They need some really nice things Better be comin' with no strings Better be comin' with no strings We need some really nice things We need some really big rings I got a really big team I got a really big team They need some really big rings They need some really nice things Better be coming with no strings Better be coming with no strings We need some really nice things We need some really big rings I got a really big team, man, what a time